0: Jij gaat vandaag met ons jouw vijf speltips delen. Ja. De vijf speltips waardoor jij als ondernemer plezier houdt in het ondernemen. Ja, zeker. Nou, welke, wat is de eerste die je met ons wilt delen?
1: Ja, de, de eerste speltip om met plezier te ondernemen... is om, uh, om eigenlijk van, uh, van, van, van fouten leermomenten te maken. Um, ja, dus ik zie dat je... Als iemand een fout maakt, dan ja, daar kun je niks meer aan doen. Dat is al gebeurd. Uh, en ik denk dan, dat is het moment om met elkaar te leren uh, en te gaan kijken, oké, okay, maar hoe kan ik dat dan in het vervolg anders doen? En ik heb het idee dat we, wat, wat me vaak opvalt, in, ook hier nog in het bedrijf, we krijgen het in de cultuur steeds meer, is dat dan als er een fout wordt gemaakt, dan mensen heel graag heel lang over de fout willen praten uh, en wie dan vooral dat heeft gedaan en... Allemaal doorredenen, maar ik vind het vooral belangrijk hoe zorg je ervoor dat je het voorkomt. Want blijkbaar is er iets in het proces of iets in de briefing, is er iets niet goed. Nou, wij hadden bijvoorbeeld net hier in de podcastapparatuur hadden wij, uh, geen, uh, geen SD-kaart uh, zitten. Nou ja, oké, okay, wat betekent dat dan? Wat hebben we ervan geleerd? Nou, één ding wat we hebben geleerd net is dat als het lampje niet rood wordt, dan is blijkbaar de set niet in orde. Ja, ja dat is dan een, de, 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 daar kun je op focussen. daar hebben we van geleerd. Dus dan kun je in een briefing zetten, hey, het lampje moet eerst rood worden. En dan kun je dus vooruit, want dat betekent dat het niet nog een keer gebeurt. Terwijl als je gaat kijken naar wie heeft er de schuld... nou, dan zou je degene die dat heeft neergezet de schuld kunnen geven. Maar het mooiste is eigenlijk wat we hebben geleerd... is dat het lampje blauw kan worden. Ja. of Als het lampje rood kan worden en dat het dan goed zit. Dus als het lampje niet rood wordt, dan is er al een alarmbelletje van dat gaat niet goed. Dus dan heb je... Ja, het is ook veel positiever om daarover na te denken. En ik, voor mij, het gaat over plezier. Ja, plezier hangt voor mij toch wel samen met positiviteit... En uh, je krijgt gewoon veel positiever en, uh, positieve personeel dan dat het gaat over de fout. Maar meer gaat over wat hebben we geleerd. Ja. En uh, nou, gisteren poste ik toevallig op LinkedIn van... Uh, als een CEO inspirerend is of, uh, of motiverend is of visie heeft... Uh, uh, draagt het dan voor jou bij aan je koopproces. Het merendeel van de mensen zegt dat draagt bij aan het koopproces. En uh, ja, ik denk dus dat uh, als ondernemer om, uh, of, of leidinggevende uh, of CEO om, om, om visie neer te zetten en ook een positieve energie in het team neer te zetten, vind ik dit een hele krachtige tool. Want juist in die fouten gaat het voor mij vaak in de cultuur verkeerd. Ja, ja. Dus daar heb je het niet
0: over. Uh, dus fout, ja, fouten zijn dus leermomenten voor jou. Ja. Maar het zit hem vooral dus in het proactief uh, weer oplossen, ruimte ervoor bieden om ermee aan de slag te gaan. Ja. Want dat viel me net ook op dat dat kaartje miste. Dat jij, uh, en wij kennen elkaar al wat langer, maar dat jij uh, aanzienlijk rustiger was dan dat ik jou, uh, dan jou <laughs> ken. De, en, ja. ook de, en ook de persoon die ons ook meteen hiel, uh, zeg maar hielp, die ging ook niet te lang bij stil zitten: van shit dat dit gebeurt. Want nee, hij ging meteen, joh, kaartje pakken, kaartje erin. En het was opgelost. En eigenlijk zit je ja. dan ook niet met een bepaalde
1: frustratie
0: ook meer in, in het gesprek, want het is gebeurd en, is, en we gaan verder. Ja, dat en, zou zonde
1: zijn, ja. want dan verpesten ja. we nu een gesprek terwijl het heel waardevol is ja. dat wij met elkaar zitten en dan zitten we nu heel, heel ja. in de verkeerde energie. Ja. En, ja. en dan nou, achtervolgt je misschien wel de hele dag, dus dat is, uh, ja. dat is,
0: heel mooi. Maar goed, ik kan me wel voorstellen dat, uh, uh, dat er misschien ook wat dure fouten, hè, een SD-kaart ja, ja. uh, vergeten, nou ja, dat is ja. pijnlijk, maar ja. hè, dat valt nog mee en we betijden ook. Maar ja, ik kan me ook voorstellen, hè, want uh, misschien kun je er iets over vertellen, maar je hebt een team mensen. Je doet dit niet in je eentje. Nee. Uh, en je doet onder andere hè, online marketing websites. Nou ja. ja, ik kan me voorstellen dat het is, uh, de website van een klant met misschien een, een online shop niet ja. online staat, omdat iemand
1: ja, zoals gebeurt, ja. als
0: leermoment fout maakt. Dan kun je wel misschien tegen de ja. van, joh, die klant die ja. komt, belt jou of ik ja. mis omzet. Ja, we waren aan het leren. Maar dat gaat ja. denk ik dan, dat, dat zal dan misschien niet goed voor. Ja, hoe ga je daarmee om?
1: Ja, dat is interessant dat je dat zegt. Maar we merken toch wel steeds meer dat er klanten zijn die dat wel begrijpen. Uh, en die dat samen doen. Dus ik merk ook als je klanten hebt die niet samen willen ondernemen... dat die dan inderdaad heel erg juridisch erin zitten. Maar ik merk ook dat dat onze diepe klanten niet zijn. Dat wil niet zeggen dat we geen fouten maken. Maar kijk, uh, je kan ook niet verwachten dat iemand innoveert zonder fouten te maken. Dus als je zeg maar doelstellingen wil halen waar iemand nooit geweest is... Waar wij wel gelukkig van worden, ja, dan zul je dus ook fouten moeten maken die niemand nog heeft gemaakt. Ja. En dat is ook wel met innovatie. Ik bedoel, uh, ja, ik zag laatst uh, SpaceX van Elon Musk, dat hij die, dat die, dat die gewoon wist dat hij uh, vier, vijf raketten gingen opblazen. En dat dat de positiviteit was van, ja, wat hebben we hiervan geleerd? Wat hebben we hiervan geleerd? Wat hebben we hiervan geleerd? Want, uh, en dat is ook wel, zie je dat moment als van falen als een leermoment, of zie je dat moment als hey, er is weer geen rakettenlucht in gegaan? En dat is wel. Ja, die puzzel wordt steeds rijker. Dus al jouw ervaringen worden steeds rijker. En wat me is wel op is gevallen is... ja, ons personeel heeft die ervaringen ook nodig. Dus je kunt met processen en structuren... kun je een deel voorkomen. Maar in elk bedrijf worden nog steeds fouten gemaakt. Of het, ook als het over levens gaat in de ziekenhuizen... gebeurt dat ook. Dus ja, als, als, het, het, voor mij voelt het echt zo diep zo... dat als die fout is gemaakt... en je kiest ervoor om er niet van te leren... dan is dat hele moment ook voor niets geweest. Dus de waarde van dat ja. moment is weg. Ja. Terwijl ja dan dan ja dat is eigenlijk gewoon een heel zonde eigenlijk is het ook niet respectvol naar het leven toe zeg maar op een dieper niveau want je ja. zegt eigenlijk ja je geeft me een hele grote les en ik besluit om niet te leren maar in mijn pijn te zitten en boos te zijn want dat heb ik nu nodig omdat ik me anders niet goed voel of controle kwijtraak ik weet niet wat het kan van alles zijn maar in ieder geval je de waarde ontsnapt ja. en voor mij ook als je naar uh, Steve Jobs heeft ooit gezegd dat als je, uh, dat hij eerst heeft hij kalliografie gestudeerd. En dat is dan uh, de, de, de leer van de lettertypes en zo. En de, de groottes. En uiteindelijk is hij ook degene die bij Apple heeft gezegd... van ja, dit moeten allemaal andere lettertypes. En, de, zo, en dat was echt anders dan, dan in de, in de Windows-varianten. Dus in Microsoft-varianten. Dus ja, dat, dat die kennis kwam dus uiteindelijk... omdat hij elke keer had geleerd en elke keer dingen had geleerd... kwam die kennis uiteindelijk bij elkaar. En voor mij zijn fouten zijn dus eigenlijk... De cruciale leermomenten om uiteindelijk de puzzel te kunnen leggen. Ja. Zoals er nou vijf raketten zijn of een podcastset die niet goed staat. Maar het gaat erom, je doet elke keer doe je weer kennis op. En voor mij staat dat, dat fouten van leermomenten naar leermomenten. Dat staat voor mij ook echt gewoon kenmerkend voor een leercultuur. Dat je met elkaar aan het leren bent en dat dat een hoger doel is dan alleen maar geld verdienen.
0: Want je maakt ook de koppeling leer, Nee, je zegt nu even van fouten naar leren. Het zijn leermomenten. Je maakt ook een een, net de link met uh, innoveren. Dus ja. e e zie je dan zo, uh, meer fouten maken is waarschijnlijk omdat je ook meer aan het
1: innoveren bent? Nee, ik denk wel dat, uh, ik denk dat als je echt wil innoveren, dan moet je ook accepteren dat je fouten gaat maken. Ja. En wat is voor jou innoveren? Of leren momenten gaat ja. hebben. Ja. Geen fouten ja. maken, maar leermomenten ja. gaan ja. hebben. Ja.
0: En, wat, en wat is voor jou innoveren?
1: Ja, voor mij is het om... Uh, Zeg maar in de business om te kijken wat er niet klopt... en dan daar een tegenrevolutie in te gaan. Dus als je nu kijkt naar websitesproducties... dat, dat mij opvalt is dat uh, iedereen uh, heiliger bijzweert... om op maat websites te maken. En ik vind het hartstikke dom. Want een website heeft gewoon veel meer variabelen... dan de productie van een auto. Hè, de, de, de kleuren, alles. Het is zo... Zeg maar, als een auto duizend opties heeft... dan heeft een website honderdduizend opties. Of misschien wel multiple. Dus een website is eigenlijk super ingewikkeld... als je het vergelijkt met een auto... En dan vervolgens gaat iedereen zeggen... ja, maak het maar op maat. Dus dan weet jij al van... ja, dat zijn dus honderdduizend keuzemomenten. Ja. Hoe ga je dat in godsnaam managen dan? Dus, en iedereen zit maar op maat websites te maken. En ik denk, jullie zijn hartstikke dom. Uh, ik zeg niet dat ze dom zijn, maar... eigenlijk wel, sorry. Ja. <laughs> maar het is gewoon niet slim. Als je honderdduizend als je keuzemomenten hebt... dan weet je dus dat je 999... Uh, of, of dat, je, dat je minimaal... in ieder geval een veel fouten aan fouten gaat maken. En dat zorgt ervoor dat je... Ja, dat dat proces dus eigenlijk nooit op een leuke manier kan verlopen. Ja. en Ik bedoel, natuurlijk je, je kunt wel leermomenten hebben... en alle fouten leermomenten maken. Maar ik denk dus dat als je dus die websiteproductie... dan juist gaat standaardiseren... Dan, dan beperk je het aantal fouten wat er gemaakt gaat worden. Maar beperk je ook... Uh, wat je ook doet, is je zorgt dat je die keuzemomenten die je dan wel hebt... dat je die slimmer kan uitdenken... waardoor je dus een hoger resultaat kan halen. Want een te complex project, daar kun je gewoon dat werkt niet... De kracht zit hem juist in het simpel maken... van het complexe project. Ja, ja. En ja, dat, dat, dat lijken veel mensen nog niet door te hebben. En uh, ja, ik vind dat wel... Uh, ik vind dat uh, reuze interessant, ja. En dan ga je dat tegenlicht in. Dus dan ga je innoveren. En dan zul je dus fouten moeten maken... en leermomenten moeten hebben. Maar die kun je wel borgen in één product. Dus dat is hoe, hoe dat voor ons ja, is. Ja. En wil niet zeggen dat onze product het beste is... maar het wordt wel elke keer beter. Terwijl als je elke keer maatwerk doet... wordt het niet elke keer beter. Ja. En dat, ja... Ik weet niet waarom, maar denk, denk dat het ook naar jou als mens. Jou als, jij als mens, als het goed is in de loop van je leven, word je ook elke keer een stukje beter. En, en, en als je dat niet met je bedrijf doet, dan voelt het een beetje alsof het bedrijf sowieso nutteloos ja. is. Ja. Wat ben je aan het doen? Ja. Maar dat is misschien. En de...
0: Dus bij, zie jij dat bij je klanten dan ook uh, dat zij zich ook aan moeten passen natuurlijk aan het proces want ook hun moeten bereid zijn om als ze met jou te dus samenwerken dat zullen hun waarschijnlijk ook fouten maken want jij zal ja,
1: waarschijnlijk vragen fouten, waarschijn ja. hun
0: zullen ook ja. uh, uh, voor ja. vragen komen te staan ja. die ze normaal gesproken misschien in zo'n opmaatwerk traject niet hadden en nu zul je misschien echt wel nou, tot bepaalde keuzes dwingen nou, die later misschien blijken dat ze denken nou oh,
1: ja, ja. Dat, dat maar daar wat ook wel interessant is aan het maken van websites is dat Um, vaak bedrijven, die zijn één keer in de vijf jaar... zijn ze bezig met die website, traditioneel gezien. Ja. He, dus die, die kennis, is ze doen het eigenlijk voor de eerste keer. Elk vijf jaar vind ik het de eerste keer, zeg maar. Ja. Want die techniek, alles is veranderd. Dus dat betekent dat, dat zij um, cruciale keuzes moeten maken... maar geen ervaring hebben. Ja. En als je dan niet standaardiseert... en je gaat je dus maatwerk doen op basis van de behoeften van de klant... Dan gaat die klant dus ergens over beslissen... waar hij helemaal geen kaas van heeft gegeten. Ja, ja dat, dat vind ik een rampscenario. Ja. Want wie ben ik dan nog, weet je wel? Wie zijn wij dan nog? Wij hebben er ervaring in. En, en wat mij opviel is dat heel vaak... De klanten hebben wel het meeste... Uh, de klanten dan. Ik vind klanten ook zo'n vervelend woord. Want je, je werkt met mensen, geen klanten. Maar goed... Um, als je dan een project draait met iemand die heeft geen kennis en inhoud. wel Die heeft wel kennis en inhoud van zijn vak, maar die heeft niet die ervaring. Dus dan kunnen zij beter... Uh, zij hebben al alle tijd nodig in zo'n project om, om die kennis en ervaring te vertalen. Ja. Dus mijn visie is, zij hebben geen noodzaak bij de techniek en dat willen ze ook niet. Ja. Dus als je de techniek zeg maar simpel maakt en zorgt dat het altijd goed werkt... dan kun je dus je volledige aandacht verschuiven naar de klant... en goede content maken met de klant.
0: En dat, dat is waar eens, dan de ja. tijd voor vrijkomt. Dus ja. de
1: complexiteit van een websiteproductie... ligt helemaal niet op die websiteproductie... ligt op de contentproductie. En de contentproductie, daar zou de focus moeten liggen. En dan moet de rest makkelijk gaan. Ja. De, en, ja. en, en, en op het moment dat zij ook nog gaan bezig zijn... met welke kleuren is iets en welke technische keuzes zitten erin... ja, dan denk ik niet dat ze de beste content gaan maken. Ja. Dus daar zit het voor mij. Dus dat, De hele business zit daar niet... er zijn er een paar die het wel doen... maar een groot deel van de business zit nog niet daar... Ja, en ik hou wel van bedrijven die, 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 die leren. Want het voelt voor mij, als je dus elke keer op maat die website maakt... en je loopt elke keer tegen dezelfde dingen aan... en je lost die dingen niet op... en je zegt, wij zijn heel sterk in maatwerk... dan denk je, ja, wat heb je dan geleerd daarvan? Ja. Ja, ja. ja dat, dat uh, ja. Ja, het voelt ook niet alsof ik met wat anders bezig moet zijn dan met leren. Ja. Kan het ook niet. Leren van de fouten. Ja, leren oh ja. van fouten, ja. Dat was speltip nummer één. Ja. <laughs> speltip nummer twee. Welke wil je met ons delen? Ja, dat je toch wel... Uh, um, ja, dat je uh, moet zoeken naar je diepere purpose. Dus de... Um, ja, wat wat, wat... wat drijft jou nou als mens om iets te doen... en ook iets met een groep te doen... wat ertoe doet... Dus we hadden het net over leren. Leren is iets wat ik zelf heel belangrijk vind. Omdat het mij het gevoel geeft dat we als maatschappij, ook al maken we domme fouten en domme dingen, dat we iets kunnen doen. Dus op het moment dat wij zeggen, wij kunnen niet leren van het feit dat wij de milieu om zeep helpen. Dan zijn we eigenlijk een soort van um, doemd om te falen. Ja. Ja. Dus voor mij voelt het als mens in deze maatschappij, voelt het alsof het een van de belangrijkste dingen is, is dat we... ...bewust zijn van wat, dat we wel wat kunnen. Ja. En dan is de vraag, wat ga je dan doen? Ja, wat ik? is nou de reden dat je iets doet? Want en, en, en om een team te motiveren en te inspireren... ...en een kant op te krijgen, merk ik toch dat... Um, ...als je voelt in de wereld wat, waar je je hart voor wil maken... ...dat dat dan um, duidelijker is naar klanten... ...duidelijker is naar je personeel... ...duidelijker is naar, naar jezelf, naar je relaties... ...en dat je daar ook... Uh, ja, je gaat op een andere manier in je werk zitten. Ik merk zelf dat omdat ik dat diepere purpose voel nu, uh, dat ik ook meer rust en tijd voor mezelf kies. Ja. Omdat ik er fit bij wil zitten. Dus ja. je, gaat, ja, het, je hele perceptie, de hele beeld hoe je dingen doet, verandert.
0: Hoe, uh, hoe, hoe ben je daar zelf? Hoe kom je daarachter, uh, diepere purpose? Want eh, daar wordt er veel over gesproken, ja. dat, dat, dat zie je ook wel eens. En dat mensen uh, genoeg uh, boeken over, maar uh, uh, heb je bepaalde tips daarover? Of handvatten over je eigen ervaring delen? Hoe kom je daar dan achter? Ja, de, de er zijn twee is? dingen
1: die ik altijd... Ik vind altijd vervelend dat... Uh, ik heb zelf heel vaak gehad dat als ik iets las, dat ik gelijk in de paniek raakte. Ja. Van ja, maar dat heb ik niet en we hebben geen deep purpose, dus nu ben ik fucked, zeg maar. Nu gaat ja. het fout. Dus ik, de, mijn eerste tips doe dat niet. Want ook als, het, als je nu nog geen dieper purpose hebt, dat, dat komt waarschijnlijk wel een keer en misschien wel niet. Is het jou niet gelegen, maar ga er niet druk over maken, want dat werkt niet. Um, om te kijken of je dieper purpose hebt, vind ik het altijd belangrijk om, om, om de vraag te stellen. Als wij morgen niet meer bestaan, wat mist de wereld dan? Ja. En als je niks mist, dan heb je geen diepere purpose. En uh, ik denk als je die vragen nu stelt bij veel bedrijven... van hé, hey, maar als dit bedrijf niet meer bestaat... wat is er dan aan de hand? Ja, dat je toch wel kritisch moet gaan kijken... dat zo'n 60% van het bedrijf op de schop staat. Ja. ja. En dan heb ik, denk ik, nog zacht uitgedrukt... Je stelt
0: de vraag, dus, uh, ja, dus ik ben wel in, benieuwd. Ja. Dus ja, dan ben ik nu wel benieuwd, natuurlijk, wat jouw. Uh, of je die wil met, uh, met ons wilt delen dan. Wat de diepere purpose is. Dus wat, uh, wat maakt jou en je bedrijf eigenlijk. Nou ja, dan ga ik ervan uit ook dat. Als dat morgen zou stoppen, wat, ja. wat mist deze wereld dan?
1: Ja, wat de, de, de wereld op dit moment mist... is, een, uh, is dat we op uh, kennisniveau heel inhoudelijk zijn we gaan leren. Maar op, uh, 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 en, en als je kijkt naar de historie van, 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 van de mens... dan mag ik nu hier leven met al mijn techniek en computers en dingetjes... omdat uh, er heel veel kennisoverdracht is geweest in de maatschappij. Alleen we leven nu op een punt in de maatschappij... waarbij de oudere generatie wordt uitgefaseerd... En die kennis niet wordt overgedragen. En die kennis, ik kan hem niet heel concreet nog benoemen welke kennis het allemaal is. Maar zo hebben we Hans van Heijken, die is 72... heeft zijn hele leven lang leiding gegeven... en les gegeven in leiding geven... en in eigenlijk ook over hoe je gedrag verandert. Maar zijn kennis staat nergens gedocumenteerd... en staat ook niet gefaciliteerd... en er wordt ook niet overgedragen. Ja. En dan vind ik het interessant dat mensen wel op scholen zitten... waar ze les krijgen van iemand van 25... die zegt dat hij gedragswetenschapper is... Maar dat een oude rot die het zijn hele leven lang... echt gewoon tot in de, tot in de finesse heeft doorgemaakt... dat die dan ergens wegkwijnt en niet uh, zijn kennis overdraagt. Dus, en hoe komt dat nou? Wat ik denk is... online marketing heeft ons proces van leren ontzettend beïnvloed. Ik leer ontzettend veel van YouTube, e-books, podcasts, noem maar op. Alleen uh, Hans gaat niet zomaar podcast maken... want ja. hij is 72, snap ja. je? Dus... Als je hem wat tips geeft en hem terugbrengt naar de jeugd... dan kan de kennis dus van die oudere generatie worden overgedragen... die in de kloof zit dat ze niet zo snel de nieuwe influencer worden. Nou En daarnaast vind ik dat de meeste influencers... een beetje populistische content hebben. En dat ik niet het idee heb dat het heel erg goed is voor onze maatschappij. Ik denk dat het ook wel fijn is dat we... Uh, los van een leuke TikTok-video waarin je gezicht verandert... Dat, we ook wel, uh, dat er ook iemand zegt... joh. Um, morgen kan je leven voorbij zijn. Ik ben nu terminaal en dit heeft het met mij gedaan. Ik hoop dat je wat dankbaarder bent... voordat je überhaupt mag ademen met die dag. Ja. ja, dat klinkt heel hard. En ik bedoel het niet zwaar, want het is helemaal niet zwaar. Het is realistisch. En je kunt ook dan met heel veel dankbaarheid naar de wereld kijken. Je hoeft het niet heel zwaar te zien. Ja. En het voelt voor mij alsof we de zware dingen... met een lach weg moeten doen. En, de, uh, en, en dus niet tot de diepgang komen... waar uh, als ik met een hand spreek van 72... die dat wel degelijk heeft. Ja. Ja. ja, en die kloof moet gedicht worden. Ja. Hoe ga
0: je erom met je, met je medewerkers? Uh, want je gaf het net op een gegeven moment ook al aan... Uh, dat je met die diepere purpose, dus als je dat weet... je kan communiceren met je klanten, met je medewerkers, met je team. Uh, maar hoe resoneert dat met elkaar? Want ja, ik kan me ook voorstellen dat uh, de, nou ja, vaak medewerkers zelf niet met een purpose bezig zijn geweest. Omdat dat, nou, het is ook, ja, weet je wat je zegt, ja. het is ook misschien voor YouTube, ja. is het ook minder. Hè? De YouTube is meestal wel. Ja. Uh, ik heb nog een grotere, dikke Lamborghini Ferrari en dat, Klopt. dat is wat het is. Dat is de purpose. Um, yeah. En dat is het natuurlijk niet, maar het is dan wel waar uh, wat er steeds meer naar voren komt. En dan kom jij met iets van, nou, dat is het eigenlijk niet, die wereld, hè? de Enzo Knols van deze wereld, de wereld is iets anders in elkaar. Um, hoe zorg je er, ja, ik ben echt heel benieuwd hoe dat dan zou kunnen resoneren.
1: Uh, je, je bedoelt hoe zij daar dan met die purpose... dat ze denken, oh, maar dat zie ik wel, dat snap ik ja, wel. Ja, of het, ik komt met
0: jouw purpose. Ja, hoor, ik ben, ja. met, dit, met dit bedrijf willen we wil nou, dit ja, gaan
1: realiseren. Ik denk dat het heel simpel is. Kijk, je hoeft niet mee op pad te gaan. Dus als ik kies... Ik kies ja. uh, vroeger heb ik heel erg gevoeld... ja, ik moet de groep laten kiezen... en de groep moeten laten kiezen... en de groep moeten laten kiezen. En toen dacht ik, nee, ik ben gewoon ondernemer. Ik wil dat doen. En dit is waar ik me, me goed bij voel. En dit is wat ik zie. En ik wil dat pad op... En ja. ga je mee op avontuur of niet? En ik kom er steeds meer achter dat... heel veel coaches hebben gezegd... ja, dan moet je een beetje... lafjes moet je dat dan met een heel team gaan bespreken... en draagvlak en bla, 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 bla. En ik geloof het gewoon niet. Als jij echt voelt, dit moet ik doen... En dat resoneert met iemand die voelt, hey, fuck, dat moet ik ook doen. Daar wil ik bij zijn. Ja, ja. dan is het oké, okay, weet je wel. Ja. Alleen, het en ik probeer je probeert niet iemand te naaien met je visie. En het is ook geen visie die je neerzet, omdat je voelt dat het extern, of dat je dat je het moet windowdressen naar de maatschappij toe. En dus, als je een visie gaat bedenken voor je bedrijf, omdat je vindt dat de maatschappij vindt dat jij een visie moet hebben, ja, dan zit je er volgens mij echt compleet naast. Ja. En ik heb dat zelf heel lang gevoeld. Alleen nu voel ik gewoon van, ja, daar wil ik naartoe. En maar ik, ik merk ook dat het me financieel en zo niet meer uitmaakt. Dus ik denk, nee, dat ga ik doen. En als ik door failliet raak, ja, dat is dan wat het is. Ja. Maar misschien, het is ook achteraf makkelijker gezegd... omdat toen we die keuzes steeds meer zijn gemaakt, dan, dan beginnen ook een soort, soort van ja, dingen logisch te worden achteraf... en begint het steeds makkelijker te gaan. Maar ik heb daar ook acht jaar lang over moeten doen. En acht jaar lang weet ik al wel in marketingboeken... dat het belangrijk is om... ...je diepere purpose te gaan leven... ...en dan zie je Simon Sinek voorbij komen en noem maar op... ...en dan denk je, ja, dat lukt. Maar jouw vraag antwoord te geven... ...want ik geef iets omslachtig antwoord... ...maar het gaat om... ...als dus die purpose voelt... ...en mensen snappen het niet... ...dan is het niet jouw personeel mee te werken. Ja. ja. Ja, en dan ja. weet je dat je er iets mee moet. Ja. En, en of je legt het ze uit en ze begrijpen het uiteindelijk wel... ...of ze zullen het nooit begrijpen... ...maar dan zullen ze ergens anders wel op aanhaken... ...maar dan is dat hun pad meer dan bij jou. Ja, ja. En dat geeft ook bevrijding op hoe je met personeel omgaat. Want ik heb hiervoor altijd gehad als een medewerker wegging... dat ik me uh, boos voelde, verdrietig voelde en dacht ik word afgewezen. Zo diep ging het. Dat ja. ik dacht, ja, het gaat helemaal fout. En zo uh, oh, loopt iedereen weg en bla. En nu denk ik gewoon, ja, dan, dan wil iemand dus dit pad niet met mij bewandelen. Ja. ja.
0: Ook goed waarschijnlijk wel ja, ja voor is, hem ook want, ja want er is uiteindelijk uh, dus dat is mijn persoonlijke overtuiging dus voor iedereen een plek op, op, de, in, op ja. deze wereld ja. en, uh, en dat is soms ook met, uh, nou ja, met mensen ontslaan wat dan ook een consequentie kan zijn of met elkaar afspreken. joh we gaan uit elkaar um, maar ja ik geloof erin dat er altijd voor uiteindelijk voor iemand altijd een plek is waar hij zich hij of zij zich thuis voelt uh.
1: Ja, en ik heb laatst een gesprek met iemand gehad... die zei, ja, echt gewoon verdriet ook gewoon. Van ja, ik, ik, ja, ik wil eigenlijk ondernemen... en uh, ja, ik vind het fantastisch dit... maar ik, ik moet nu voor mezelf uh, dit doen. Dus ik zit aan het einde, en ik zeg... nou, mooi. Hoe, hoe doen we dat? Ja, ja, ja ik wil het hier netjes achterlaten. Ik zei, hoe gaan we dat doen? Ze nou, blijf een half jaar werken. Ja. ja. Nou, hoeveel mensen heb je nou die, die ja. weg willen... en een half jaar overdracht doen? Ja. En dan ook nog echt ervoor gaan? ja. Ja, ik vind dat dat gesprek... dat komt omdat je niet, zeg maar, probeert... omdat hij weet wat de purpose is. Hij heeft respect voor het purpose. Hij ja. weet het, hij snapt ja. het. Hij voelt alleen dat het niet zijn pad is. Nou ja, dat is toch oké? Okay? Ja. ja. als jij mij helpt, ik help jou. Gaan we netjes gaan we verder. En dan hoop ik je nog tegen te komen. Ik heb gezegd, nou, daarna huren we je nog in voor die delen. Dat kan. Nou, en dan, dus je gaat ook meer denken in de win-win, denk ik. Als je alleen in die purpose denkt. En niet denkt in het uh, ja, managen van persoonlijke afwijzingen... of van... van, van Komen mensen wel op tijd of wat dan ook? Dat is ook belangrijk, maar vanuit de purpose. Ja. Er zit een reden achter. Anders dan is het, ja, je moet op tijd komen. Ja, waarom dan? Ja, dat vind ik, want ik ben bang. Dat is het. Ik ben bang dat ik anders de controle verlies. Dat is wat het is. Ja. Dus, ja purpose zorgt Mooi. ook dat je in controle raakt eigenlijk. Ja. Mooi.
0: Dus, <laughs> we hebben net geleerd, spel tip 2, vind je purpose. Hè? Dus ja. dat je, als je bedrijf... Uh, Ophoud te bestaan. Wat betekent dat nou voor de wereld? He? En de eerste die je met ons hebt gedeeld is dus van je fouten leren. Dat ja. zijn allemaal leermomenten. Dankjewel. Um, Speltip nummer drie. Welke heb je op je lijstje staan?
1: Ja, feedback mag uh, en kan altijd en overal.
0: Nou, overal. Ik ben heel benieuwd hoe je dat dan... Uh, wat dat noem je heel expliciet. Dus wat, wat is dan overal? Wat, uh, waarom noem je dat zo?
1: Uh, ja, nou, het, ik denk dat het voor mij, als je, het, als je me de oorsprong vraagt... dan komt er toch wel voor mezelf een beetje gevoel uit uh, yin-yang... van de Chinese energie, van het kwaad en het goed en tegenover elkaar. Maar het punt is dat uh, als, als iemand uh, iets zegt wat niet klopt... en jij accepteert dat als mens en je zegt daar niks van... dan ben je mede verantwoordelijk van dat dat gebeurt. Ja. Uh, dus, dus Hans Vijk die zegt, je communiceert altijd. Dus op het moment dat je besluit om iemand te negeren... Ik communiceer je al. Ja, dus ja, dat... Er zijn veel ondernemers en managers die niet weten op dat moment <laughs> wat ze moeten doen. Volgens mij is het beter om je hand op te steken en te zeggen... ik weet even niet wat ik moet doen, want dan communiceer je. Maar als je niet communiceert, dan denken mensen hetzelfde. Die ja. denken ook, die weet niet wat hij moet doen. Dus, dat, uh, dat, dus daar komt het denk ik wel vandaan. Dat je de, de, de tegenenergie bent van, om mensen na te denken. En plus, wat mij opvalt is... mensen willen hun gedrag niet veranderen en niet expres. De intentie is er wel. Maar uh, het lichaam en de geest zelf zegt... nee, doe maar morgen weer hetzelfde. Drink morgen maar weer. Om, als je als eerste op kantoor komt... pak maar gelijk dat kopje koffie. En, het, en dat gedrag is zo sterk... dat wij hebben hier beneden... als je aankomt lopen, zit er een restaurant. En ik loop altijd tussen de bankjes door. En op een dag waren ze die bankjes aan het schilderen... en die bankjes lagen dus plat. En toen ben ik dus in plaats van om de bankjes heen... ben ik over die bankjes heen gaan lopen... omdat ik dezelfde route wilde lopen. En toen besefte ik wel bij mezelf dat ik dacht... shit, mijn gedrag is zo diep ingeworteld en ja. ik wil zo graag die route blijven lopen... dat het kost me zoveel moeite om erheen te lopen. Nou, en als iemand op dat moment tegen mij zegt... Hey Nick, je loopt nu al elke dag dit pad... en nu doe je echt je best om er weer overheen te lopen... dan helpt hij mij om op dat moment te denken... oh, fuck, ik ben weer het gedrag aan het doen... wat ik altijd aan het doen ben. Ja. Oké, okay. en ik denk dus dat als je iemand elke dag feedback geeft... op de momenten dat het gebeurt... En dat hij dan bewust kan worden van, oh ja, shit, dit is het dus. Ja. Ik ben dus elke keer onbewust dit aan het kiezen. Ah, nu kan ik mijn gedrag veranderen. En dan morgen doet hij het weer. En dan zeg je, hé, hey, we hadden toch afgesproken dat je dat niet zou doen? En dan kan iemand veranderen. Maar ik denk de traditionele manier is, je, je gaat met iemand zitten, je schrijft een rapport en je zegt, we spreken af dat je dat verandert. Nou, succes. Ja. En dat verandert niks. Maar daar kan je, kan je die persoon niet de schuld van geven. En voor mij heeft dat te maken met de manier waarop we met feedback omgaan. En, en ik vind ook dat moet twee kanten op. Dus dat altijd en overal zegt dat... Ja, ik mag iedereen feedback geven. En ja, iedereen mag mij ook feedback geven. En dat vind ik belangrijk. Dus vanochtend in de scrum heeft iemand mij ook uh, feedback gegeven... dat uh, ik had mijn weeknummer niet veranderd van mijn planning. Dus ik plan zelf ook. En dan een planning en dan stond een weeknummer. En dan had ik niet veranderd. Dus zij zei, heb je weeknummer niet veranderd? Ik zeg... Potverdik, je hebt gelijk. Ja, ik heb weeknummer niet veranderd. Ja. Nee, ik ga dat doen. En daarmee houdt hij mij ook scherp. Ja. ja, want ik moet ook in mijn gedrag gecoacht worden. Want wie gaat mij dan anders in mijn gedrag coachen? Ja. De klant? Mijn coach? Dan moet ik dus een coach inarmen. Maar ik heb hier, ik heb hier 25 coaches lopen. Waarom ja. zou ik dan. Ja. Hoe, uh, hoe gaan
0: de mensen daar onderling uh, er zo mee om? Want ik kan me voorstellen dat jij dan, hè, jij neemt daar het voortouw in. Doen ze dat ook Als jij afwezig bent, merk je dan ook dat dat wel doorgaat? Uh, dus, uh.
1: Ja, me de, de, de moest echt groeien. Maar het heeft wel twee jaar geduurd voordat dit een beetje bekleeft... Dat, dat, mensen, dat mensen het gevoel hadden van... oh ja, dat kan en dat werkt. En ik voel me er ook prettig bij. Ja, het, maar ik denk dat er ook wel een aantal zijn, hard zijn weggelopen.
0: Want twee jaar klinkt wel als een hele lange periode.
1: Ja, nou, dus, dat de, 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 klopt. En,
0: en, waarom, waar, en waardoor? Ja. Wat was de reden dat het zo lang duurt... Of heb je daar een, als je erop terugkijkt dat je denkt van nou, dat had misschien het proces versneld. Of is het gewoon ja, de denk, tijd?
1: Wij hebben reorganisatie gedaan. en zijn met heel veel punten tegelijkertijd aan de slag gegaan. Uh, ik denk dat je niet te veel in één keer kan veranderen. Ja. Dus dat valt me ook wel op. Dat als je op één punt focust, dan duurt het iemand wel echt één gedrag. Als je één gedrag wil aanleren, dan zeggen ze ook wel dat het gemiddeld 40 dagen duurt om één gedragsverandering toe te passen. Ja. Dus ja, als zo'n gedrag is een uh, feedback overal... er zitten heel veel gedragingen onder... ja, daar ben je, ben je best wel een periode met elkaar onderweg. Ja. De snelle manier zou zijn... is om mensen meer te selecteren op dat gedrag. Maar wij hebben ervoor gekozen om het huidige personeel... wat er toen was, te gaan ja. kijken... wie krijgen we allemaal zo ver om daar te komen. Ja.
0: Nou ja, dat, is dat klinkt logisch. Want ja, met samen met het vorige punt hè, met je purpose als je nou de mensen aan boord hebt voor jouw purpose ja dan is dit een onderdeel van dat traject want ja die hebben wel bewust voor die purpose gekozen dus dat klinkt ook logisch dat je dan het ja, dus ook met hun doet ja. de, deze route ja.
1: en dan ga je met hun ook kijken wie gaat er mee ja. weet je wel en dat zijn sommigen zijn niet meegegaan ja. en dat is ook goed ja.
0: bij het woord feedback heb ik daar een toch een negatieve klank bij ja, ik denk omdat ik ook het ook heel wel. vaak als ja. kritiek weet je wel dus um, daar zit denk ik ook nou ja, de switch in, bij iedereen in zijn hoofd, denk ik, in. Want, je, want jij, zoals je het uitlegt, het is ja. geen kritiek. Het is eigenlijk meer gewoon van, joh, let er gewoon op. Uh, ja. Dit gaat jou helpen, eigenlijk, ja. als, je er gewoon, ja, als je het omarmt en er wat mee gaat doen. Ja,
1: maar ik denk ook dat dat, een, uh, dat, dat is dus de spirituele benadering ook van een mens. Want als iemand, zeg maar, als iemand tegen jou schreeuwt en die zegt, ja, je bent een eikel, want je staat in mijn weg. Dan kun je boos worden op het feit dat hij schreeuwt. En dan ben je helemaal niet meer bezig met luisteren. Maar je kunt ook gewoon even luisteren. Ja. Ja. En het niet persoonlijk nemen en denken: oh, die is boos. Ja. Dus ik denk ook wel dat ja, uh, om feedback te kunnen geven, daar zit dus ook weer gedrag onder. En dat is dat mensen zich niet, dat ze het vertrouwen hebben, dat ze niet worden ontslagen of dat ze niet op gesprek worden geroepen omdat er iets, dus dat er iets fout gaat. Dus die leermomenten hangen ook wel samen met die feedback. Want als feedback niet wordt gezien als een leermoment, ja, ja. Dan, dan wordt het dus al heel naar. Dus dan wil ook niemand feedback, want die denkt: ja, dan word ik zo op het matje geroepen.
0: Ja. Zeg je als, je, als je dit zo aangeeft, um, is dan uh, mijn conclusie juist dat je door, door dit zo aan te vliegen met elkaar, dat je misschien ook een, een grotere uh, moet zeggen, veiligheid geeft voor die medewerkers. Precies wat je net zegt, dat, je, hè, dat als je feedback geeft, dat je zelfs jouw feedback geeft, dat het niet betekent dat jij uh, als, als baas ja. in de traditionele manier, ja. daar ben ik niet van gediend. Uh, nee, en ik en, denk uh, dat dat... komt is, op de zwarte ja. lijst, zeg maar. Ja, precies. Ja, ja. Dat
1: heeft echt al twee jaar geduurd. Ja. Ja, ja. En dat is ook niet de makkelijke, want in heel veel bedrijven is het wel zo. Ja. Ja, nou ja,
0: goed, laten we wel zijn. Zo zit ook de maatschappij. Hè? We, ja. eh, rijden, we, rijden we te hard, te krijgen we een boete. Ja, ja Niemand, Wat hebben jullie ervan geleerd? Maar als je, eh, maar als je uh, netjes binnen de snelheid houdt... Uh, uh, op die plekken waar je eigenlijk met z'n allen wel denkt van... nou, eigenlijk kun je hier wel harder rijden. Dan krijgen we nooit een bedankje.
1: Nee, dat krijg je
0: niet. Nee. Dan krijg je ook geen feedback dan. Van, nee, uh, nee. Tegenwoordig dan misschien wel met die borden en met die smiley langs de oh, ja, weg. Ja, ja, dan ja, krijg je nou ja, een groen ja. smiley. Nou, het, heb, het is toch grappig. Ik denk toch dat het wel, dat wel werkt.
1: Ja, en ik denk dus, dat we zijn dus niet bewust van ons gedrag. Dat is wel de grootste ding. Dus als je ja. niet bewust bent en niemand maakt jou bewust... dus stel dat niemand jouw feedback zou geven, dan ga je de komende tien jaar gewoon nog ja. precies hetzelfde doen elke ja. dag. Waarom ja. zou je het veranderen? veranderen? Ja. Altijd en overal. Uh, ja. Dat, dat, dus daar he, dat
0: interpreteer ik ook als... Uh, dat je eigenlijk ook dat meteen in het momentum ja, wil doen. klopt. Daar heb je gelijk in, Dus, ja. dus, dus die... Ja. Um, um, ja, dus dat, ik ben benieuwd of daar ook een bepaalde gedachte achter zit jou. Ja, dat, zi kant. dat
1: zit er zeker in. Want ik, ik denk, maar ik, wat, het is allemaal niet wetenschappelijk bewezen. Dus als je het totaal niet met me eens bent, dan hoor misschien het, komt het graag. Misschien komt het, het nog Het zou wel. fijn zijn, maar ja, ja inderdaad. Ja. <laughs> maar het, het voel, wat, mij, wat, wat ik altijd vreselijk zelf vond ook... is dan, dan was er iets gebeurd op de werkvloer of zo. En dan drie dagen later gaat iemand zeggen... ja, weet je nog drie dagen geleden? Ja, en ik weet dat niet meer. Ja. Ik ben ja. daar ja. niet meer ja. bezig. ja. Ja, ja, drie, ja, toen heb jij dat gedaan. Ja, ja, ik weet het echt niet meer. Ja, ja nee, dat is echt zo. Geen idee. Ja. En dan, dan, dan... Ik kan ook niet meer bij dat moment zelf. Nee. Ik kan niet meer voelen wat de keuzes waren. Ik kan het niet meer overwegen. En waarschijnlijk heb ik dat ook nog onbewust gekozen. Dus wil je nu dat ik dat verander, dan ligt dat iets complexer... dan afspreken dat ik dat verander. Ja. En, en, en het gebeurt dus op het moment dat het gebeurt... dan kun je bewust worden van je gedrag. En ik heb het vermoeden dat op het moment dat het, op moment dat het gebeurt... als je dan met iemand stilstaat... dan kan die bewust worden dat het gebeurt. En als mensen er niet zelf in geloven dat het gebeurt... dat het onbewust gedrag is... als ze niet zien van... oh ja, dat doe ik inderdaad elke keer... Ja. Als ze dat zelf niet accepteren, dan gaan ze het al helemaal nooit veranderen. Want ze gaan nooit iets accepteren omdat jij of iets veranderen omdat jij het wil. Dat gaan ze ja. nooit doen. Ja. Dat lukt pas als ze het zelf willen en zelf denken... Oh ja, shit, dat ik niet door. Ja.
0: ja, en ik kan me ook goed voorstellen in jouw, in jouw voorbeeld... dat degene, de persoon in kwestie, die heeft dan waarschijnlijk al drie dagen... om ja. het plat te zeggen, ja. zichzelf misschien wel ja. lopen op te naaien ja. over dat punt. Ja. En dan kom jij er eigenlijk ja. uh, op terug dat je het niet eens kan herinneren... dat die eigenlijk waarschijnlijk bij zichzelf het gewoon niet kan begrijpen dat je ja. het niet meer kan herinneren. Want hij is er drie dagen lang mee bezig geweest.
1: En andersom vind ik het niet eerlijk. Ja. Want kijk, als ik me irriteer aan een persoon... Uh, of aan zijn gedrag, dan, uh, en ik zeg het niet... onbewust gaat dat dus wel mijn gedrag mee invullen. Tuurlijk, ja. Dus als ik het niet ja. uitspreek... dan betekent het dus dat ik hem anders ga behandelen voor drie dagen lang. En dat voelt niet eerlijk. Ja. Dat is toch niet aardig? Dat is toch niet oké? Okay? En dan ga ik het achteraf recht praten. Ja, ik heb jou drie dagen heb ik jou oneerlijk behandeld. Want drie dagen geleden heb jij dat gedaan. Ja, dat is eigenlijk wat je zegt in mijn ogen in de kern. En dat kan, dat kan ik gewoon niet zeggen. Dat ja. klopt gewoon niet. Ja. Dat is ja. gewoon niet eerlijk. Ja.
0: Ik, je, ik, denk ook een, ja. ik denk dat mensen zich ook niet realiseren. Als je het ook zo zegt hoeveel um, energie dat van mensen ook zal vergen. Weet je, gedurende zo'n periode. Ik denk dat je het wel, eh, waarschijnlijk ook niet wetenschappelijk onderbouwt. Maar ik kan me goed voorstellen dat het hun werk inzet
1: yeah. toch yeah. beïnvloedt.
0: Yeah. Je, je zit er toch even minder vol overgave in. Het houdt je bezig en noem maar op. Dus, ik, eh, dus in het kader van, weet je, van, uh, van, 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 van lol in je werk, maar ook productiviteit... kan ik me goed voorstellen dat als je het op blijft hopen... Uh, ik ben gewend om evaluatiemomenten met elkaar in te, te, te ruimen... maar dat duurt dat wekelijks of twee wekelijks... Maar dat hoopt dan toch zich in zo'n periode op en, ach, en als je me dat nu zo zegt, denk ik ja, dat is een mooi leerpunt om mee te nemen dat je eigenlijk gaat zeggen, van, ja, evaluatie zou continu moeten ja, de gebeuren pus eruit ja.
1: voordat het ja. uh, ophoopt. Ja. zeg maar. Ja, dat het is, uh... is, ja, dat is een
0: mooi, het is, uh, het is niet zo'n lekker, uh, nee. niet zo'n gezellig voorbeeld om over na te denken, maar uh, ja, het is natuurlijk wel wat we allemaal kunnen herkennen. Dus,
1: uh, ja, ja. En als je voelt dat er een conflict is met iemand dan voelt die ander het meestal ook. Tuurlijk. Ja. <laughs> en dat, en, en dat, dat is ook het ding. Dat is wel een wetenschappelijk onderwerp. Oh, ja. Ja, 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 ja,
0: dat is het uh, Nee, dat is... Uh, dus de, onze neuronen in onze hersenen... Uh, zoals wij nu met elkaar praten... die praten uh, letterlijk met elkaar... en die hebben ook allemaal een positieve en negatieve energie... die zijn niet geladen. Hè, daar zijn we niet van bewust van. Maar die kunnen ons eigenlijk al lezen. Dat, daarom is ons gedrag, wat we ook hebben... al uitgestippeld voordat we het gaan doen... Dus, uh, ja, dus, uh, dus daar komt ook het, het beeld dat er vandaan als je in een ruimte komt. Dat je eigenlijk al meteen weet van joh, nou dit, deze persoon. Ja. Het is, oh, <laughs> dit is een vriend of het is geen uh, vriend zeg maar. Uh, ja, dus dat is uh, interessant. Mooi. Feedback mag geven, mogen we geven altijd. Um, een vierde speltip
1: om met plezier te blijven ondernemen. Ik ben benieuwd. Ja, je, um, werk zo snel mogelijk naar een concept toe. Dus een, uh, uh, een concept wat je toetst eigenlijk met anderen. En uh, dat is eruit voortgekomen, dat ik toch vind, dat, en dat heeft ook te maken met feedback, is dat mensen vaak uh, dingen eerst complex willen maken in plaats van eerst eenvoudig willen maken. En ook uh, daar eerst uren en uren en uren en uren over willen hebben nagedacht en onderbouwd hebben uh, voordat ze dat concept gaan bespreken. En ik, ik heb toch het vermoeden dat uh, zeg maar hoe je iets gaat doen, dat heb je eigenlijk in een paar seconden heb je dat bepaald. Ja. En daarna ga je alleen maar uh, uitleggen waarom je daarvoor gekozen hebt. Um, dat vond ik altijd zo grappig op school. Als ik een rapport moest schrijven, dan wist ik eigenlijk al wat er in het rapport kwam. En dan ging je daarna bedenken hoe je het ging uitleggen... zodat je vanuit school een voldoende kreeg. En ja. dan was je dus tien seconden bezig met bedenken wat er in het rapport stond. En dan was je twintig uur bezig om uit te schrijven wat er dan in het rapport moet staan. Ja. En, maar ik, zo werk ik en zo voelt het voor mij. En ik, ik zie dat het bij anderen ook zo werkt. Want ze weten van tevoren al wat ze gaan doen. En als je dan op dat moment een conceptje maakt. Ja, een concept definieert zich doordat het nog niet af is. Dan is het ook wat makkelijker om feedback op te krijgen. Want dan zeg je, ja, ik heb er toch maar tien seconden over gedaan. Ja. ja brandt het maar af. Ja. Maar als iemand zes dagen lang heeft lopen ploeteren om te onderbouwen waarom zijn concept goed is. Ja. En dan krijgt dan de feedback, is hij boos. Want heeft zes dagen van zijn leven heeft hij uh, verpest.
0: Ja, ja. En onderbouwen als je het zo uitlegt eh, of uitleggen, wat je daarvoor zei. Um, het klinkt bijna als dat je dan eigenlijk uh, uh, aan het verdedigen bent. Het lijkt bijna wel ja, dat je een aan aanval wil afslaan. Ja, en dat... dan ben je eigenlijk een hele
1: verdedigingslinie ja.
0: uh, aan, het op, uh,
1: ja. aan het opbouwen. Terwijl uh, ik denk dat, dat uh, je kunt elk idee kun je compleet afkraken. Alles. Ja. Maakt niet uit wat het is. Volgens mij Einstein was het. Hij had toen filosofie bedacht. Dat had hij die opgestuurd naar drie vrienden van hem. En die moesten dan die filosofie net zo lang afkraken. En die mocht alleen maar afkraken totdat hij geen enkel standpunt meer had. Op een gegeven moment was die filosofie... Uiteindelijk hebben ze toch gepubliceerd. Maar iedereen bleef het continu afkraken. Omdat er altijd wel wat af te kraken was. Er is dus altijd het tegengeluid. Ja, en... en uh, de, de, de concept maakt er... Zeg maar, we weten dat als men, meerdere mensen in één idee geloven... van tevoren al... dan gaan ze waarschijnlijk in de feedback... gaan ze het ook wat eerder accepteren. Dus ja. ik denk ook dat heel vaak... dat we helemaal niet echt kritisch kunnen beoordelen... maar dat we vooral aan het kijken zijn... Uh, hoe voel ik me erbij? Ben ik erbij betrokken geweest? Dus zo'n concept zorgt ervoor dat mensen betrokken zijn. Ze hebben wat te zeggen erover. Dus de kans is al heel veel groter dat ze daarmee akkoord gaan. En wat ik zeg, dat eerste 10 seconden plan wat je in je hoofd hebt... van zo wil ik het doen... Die doet je al gelijk. Ja. En als daar zit je al verkeerd in het doel, wat ben ik nou aan het doen? Als je dat niet goed snapt. En je bent dus 60 uur bezig met het verkeerde doel. En je komt dan na 60 uur erachter dat je eigenlijk het verkeerde doel aan de voorkant hebt gekozen. Met waarom je iets doet en wat je dan wil bereiken, ja, dan is het heel zonde van de tijd. Ja. Aan de andere kant, ik, uh, ik, als
0: je me dit zo zegt... dan zou ik het gevoel krijgen wel... Dat, ik heb het idee dan eigenlijk dat, je, dat het heel vertragend werkt. Want een concept maken, dan weer feedback krijgen... en dan kan je dan weer ermee door. En, uh, het, voelt, het voelt een beetje aan als polderen. Uh, dat is nou niet over het algemeen heel snel. Mooie consensus misschien met elkaar, maar het is niet snel. Dus, oh, hoe, ik vind oh. het
1: heel snel. Ja, want het concept is snel... Ja, uh, hoe ga je
0: daarmee om? Wat ik kan ik me dan voorstellen? Normaal gesproken ja. zou je misschien een, een uitgewerkt iets doen met een week. Ja. Weet je, en ik heb nu in mijn hoofd, als je me zo uh, dat oh. ...nou, nu komt er over een week een concept. En dan gaan we nog eens een week.
1: Uh, nee, want het concept is echt in tien minuten al. Ah, het is okay. echt snel, concept. Het is niet oh. concept, we gaan een week lang aan een concept werken. Nee, nee het is echt okay. wel tien minuten, concept, spreken, door. En uh, ja. het is ook je initiële idee op papier zetten. Het is goed dat je het zegt. Ik zal het concept nog aanscherpen voor mezelf ook. Want het is echt snel, snel, snel. Ja. Het is niet ja. uh, laten we zes dagen gaan nadenken over wat het concept zou worden.
0: Dus je bent, dus daarna nou, goed, nou, je zei het al. Je hebt die feedback momenten. Dus die zijn ook veelvuldig dan natuurlijk ook in zo'n zo traject dus bij uh, aanwezig. Ja. ja.
1: Ja, en als iemand niet een, een goed concept kan pitchen. Een concept zorgt er ook voor dat je een soort van vraag en wederhoor. Dus dat... Dus ja. als jij een opdracht uitzet en iemand moet eerst een concept maken... dan moet hij daarna gaan vertellen of hij jou wel goed begrepen heeft. Ja. En ja. ik denk het, toch in communicatie, wat er meestal is... is dat er niet geluisterd wordt naar de ander... en dat er dus in de product niet zit wat die ander heeft gezegd... en dat hij daarop eigenlijk dan uh, feedback gaat geven. Dus zo'n concept test ook of iemand goed geluisterd heeft. En ja. dat weet je al in tien seconden. Ja. Weet je, ja. je weet al of iemand goed geluisterd ja. heeft... En dan kun je wel zeggen: ja, iedereen moet goed nagaan vragen of hij goed geluisterd heeft. Waar ik achter kom in management, maar dat is hoe ik het interessant vind om te doen. Als je dus cultuur maakt van we werken altijd met concepten, dan gaat het er automatisch voor zorgen dat mensen dus vragen en wederhoor uh, toepassen. Alleen op ja. het moment dat ik tegen iedereen zegt: jullie moeten vragen en wederhoor toepassen, dan gebeurt het niet. Maar als ik zeg: we gaan met z'n allen een concept maken. En dan een concept wordt opgeleverd en vanuit het concept werken we verder, dan gaat iedereen het doen. Ja. En dat is wel. Er yes, zijn coaching in het werk en feedback in het werk. Dit heeft te maken met dat die, die uh, ideeën van concepten... die komen dan in de cultuur en in het werk. En ja. die worden dus in het werk al toegepast. En dat zorgt er automatisch voor dat je over het gedrag stapt... dat mensen eigenlijk elkaar geen feedback willen geven. Ja. Dus het is een soort hek in de cultuur. Zo zou je het kunnen
0: noemen. Ja. Ja. Hoe, um, hoe ga je daarmee om op, uh, 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 op de dag zelf? Laat ik maar zo zeggen... Want ik zit er meer vanuit te denken vanuit de time management gedachte. Yeah. Efficiënt werken. Yeah. Mensen hebben een yeah. specifieke taak. Niet storen. Dan gaan ze het even afmaken. Ik krijg nu een beetje. Dan uh, ontstaat het idee van dat ze continu misschien wel gestoord worden. Nou, ik heb een conceptje. Kun je even feedback geven? En die haal dan de andere weer uit. Hoe ga je, da je daarmee om? Zijn er spelregels
1: voor? Er nee, zijn nu eigenlijk helemaal, het is helemaal organisch op okay. dit moment. En het is ook zo dat de meeste mensen werken zeg maar, aan één project de hele dag, of misschien drie projecten, maar dan heb je drie conceptmomentjes. Dus ja, dat, dat is op zich ja, wel te overzien. In een, in
0: een, en misschien ook een, een wel binnen het team. die Ja, werkt. Je, kan ook,
1: het is, het, je hoeft ook niet het hele team het concept te laten zien. Nee. Maar het is dat je even je buurman een concept of even je concept ja. pitched, Het is niet zo uh, zwaar ja. nog. Nee, ja. nee.
0: En nu, nu benoem je concepten vanuit het gedachte van, joh, jullie zijn, nou ja, hey, 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 heb je gegeven, jullie ontwikkelen onder andere dus websites. Uh, dus dus het team intern, naar extern, dus richting de klanten. Ja. Hoe merken die dat je, werk je daar ook met concepten?
1: Ja, ja, en uh, zeker in sales. Want uh, eigenlijk heeft het, voor mij heeft het woord concept te maken met vragen en wederhoor. En uh, wat mij opvalt is, sales uh, wordt vaak geïnterpreteerd als... wie is het beste in opschrijven wat ik wil? Ja. En als ja. je dan precies opschrijft wat de klant wil en, het sta, en, dan, en je mist iets... dan uh, ja, je hebt me niet begrepen, doei. Ja. En wat ik zie is, als je een conceptofferte maakt... Uh, en je gaat dan samen die offerte invullen en je vraagt joh wat moet er in staan om te zorgen dat jij akkoord gaat? Dan krijg je de echte. Dan pas begint het echte gesprek van vragen en wederhoor. Want heel eerlijk, ja, ik ben gewoon niet zo goed in precies te luisteren wat die klant zegt. Ik ben wel precies om goed in te luisteren waar die klant naartoe wil. Daar ben ik heel sterk in en strategisch hoe die dat moet doen. Maar ik, ja, mijn kracht is gewoon niet om die offerte dan precies op te schrijven wat zij uh, hebben gezegd. Ja. En dat, ja. dat, dat vind ik ook niet waarop ik mijzelf moet onderscheiden. Maar op het moment dat ik dus samen die offerte maak en als concept oplever, dan, heb ik, dan gun ik mezelf nog een moment om ernaast te zitten. Ja. Ja. En anders is het zo definitief: stuur het voorstel op en dan heb je nog vragen. Dat ja, is ook zo'n zo dooddoener. Ja, nee, ik heb geen vragen. Ja. Ja. En concept is toch lekker van ja, ga maar los.
0: Heel, ja, dus heel herkenbaar. Ik, heb, ik ben ook steeds minder de, de starre offertes aan het maken. Uh, regelmatig dat ik zelfs vraag aan de klant van... Joh, wil jij verwoorden nou ja, dat wat, je, je, wat, ja. wat, je, wat je denkt wat we ja, hebben boy. afgesproken? En dat is echt heel interessant. Want dat is ook vaak veel bondiger dan dat ik het maak. Omdat je bang bent uh, dat je iets mist van je klant. Het is jouw interpretatie van wat hij of zij wil... En dat dat dus daar zijn we voor mij als mens sowieso überhaupt niet heel goed in, want iedereen, nee. we, iedereen leeft ja. in zijn eigen wereld. Het is allemaal hun eigen realiteit. Dus uh, ja, dus
1: dat is. Uh... Het is ook niet eerlijk dat jij dus heel erg goed moet zijn in een soort begrijpend luisteren en dat je ja. dan daarop wordt beoordeeld en niet ja. of je goed werk verricht. Dat ja. is eigenlijk helemaal niet waar het om gaat dan.
0: Ja. Dus, uh, ja. Ik mooi. Vind, ja. Dat, uh... ja. We hebben, dus, we hebben inmiddels vier speltips gehad. Ja. Dus leermomenten, dat is de eerste die je ons hebt van de fouten met ons gedeeld. Je deeper purpose heb je gedeeld. Feedback geven, dat was het vorige punt. Altijd en overal, heel interessant. En snel concepten opleveren. Zowel aan de interne organisatie, snel concepten, maar ook extern met de Ik ben benieuwd hoe je ons gaat verrassen met jouw vijfde, vijfde punt, je vijfde speltips. En laatste speltip die je met ons, ons wil delen.
1: Ja, als je uh, geen doel hebt. Dus als je geen doel hebt met wat je op dat moment aan het doen bent. Stop dan en ga dan eerst nadenken over het doel. Uh, wat je voor ogen hebt en wat je wil bereiken. En anders ben je waarschijnlijk iets aan het doen wat, wat, wat geen waarde toevoegt. Uh, en en, en ja, wat eigenlijk geen zin heeft. Dus um, ook een concept heeft een doel. Ja, een concept maak je om een bepaald doel te bereiken. En in het concept leg je ook uit hoe je een doel bereikt. Ja. En um, als, mensen een, als mensen niet het doel voor ogen hebben, dat betekent dat ze dus niet naar de toekomst kijken, naar wat ze eigenlijk zouden willen bereiken. Uh, en dat betekent dat het één groot experiment is zonder richting. Uh, dus, dus, dus het hebben van een doel vooraf en, en wat je wil bereiken en dat scherp voor de geest houden, dat zorgt er gewoon voor dat mensen veel efficiënter en effectiever zijn en ook het werk leuker is en ook accountable zijn. En want Het is me gewoon te veel gebeurd dat ik naar iemand toe kwam en zei van hé, hey, maar hoe zit het in elkaar? Wat hoop je te bereiken? Ja, ik heb geen idee wat ik hoop te bereiken. Oké, okay, welke keuze heb je dan gedaan? Ja, ik heb die en die keuze gemaakt. En waarom heb je die keuze gemaakt? Ja, omdat Jantje dat ook al deed. Ja. Ja, dat, dat, ik kan ik ik ontplof dan, weet je. Dat, ik, ja. dat vind ik dan zo'n leermomentje die ik dan niet trek. Maar omdat er geen doel is.
0: Ja. ja. Dus je verwacht ook dat mensen, als ze aan het werk zijn, dat dat ook vanuit een eigen doel gebeurt ja, is dat dan wat je zegt ja
1: kan een klein doel zijn alles. Ja, ja. en een doel mag heel klein zijn En wij wij starten elke scrum ook met een doel uh, en en een doel voor die dag en uh, nou een doel van die dag kan ook zijn uh, ik had gisteren... had ik uh, ja ik wil gewoon vandaag even genieten ja. Gewoon genieten van mijn werk, weet je wel. Want ik heb al een tijd, heb ik hard gewerkt en zo. En nu wil ik gewoon even genieten. Dat is ook een doel. Ja. Heb je hebt ook een doel voor ogen? Dan ja. krijg je een andere dag dan wanneer je denkt... Uh, mijn doel vandaag is om heel gereinigd te zijn.
0: Ja, dus, de, dus, dus, voor, jou, dus voor jou is hè, het doelen... Uh, zoals het uh, in sommige managementboeken dan zo staat... het moet smart ja. zijn. Zo zie jij dat niet helemaal, hè? Het nee, is, het is, het,
1: ik denk ook dat het meer een energetisch doel is. Ik denk, even, ja, het, ik wil het niet te zweverig maken, maar... uit. Dus zeg maar energieën van mensen hebben richting. Dus jij, jij staat op, ja. je gaat zitten, je komt hier op kantoor. Je zit achter de computer en jou, jij voelt al wat verdacht dat wordt. Ja. Nou, dan kan je dat voor jezelf houden. Prima. Maar je kan ook zeggen, mijn doel voor vandaag... is om alleen de werkzaamheden te doen die ik wil doen... zodat ik even kan landen van want dat is wat ik nodig heb vandaag. Ja. En dan weet ik, als manager of leidinggevend weet ik... ah, oh, dat is er aan de hand. Prima. Nou, ja. fijn. Uh, kan ik nog wat voor je doen? Moet je eerder naar huis, weet je? Maar dan het gesprek ontstaat. Ja. Omdat er over doel is nagedacht. Ja. Dus die richting van die persoon die dag is al, is al duidelijk. Er was zelfs iemand laatst die zei... Uh, uh, in, de, in, de, in de ochtendplanning zei... Mijn doel vandaag is om het überhaupt te overleven. En toen zei een collega... Zei, nou, als je met die mindset gaat beginnen... Moet je dan wel werken vandaag? <laughs> weet je wel? Kan je dan niet beter morgen komen? Ja. Ja. En dat is... Dus het gesprek ontstaat over de mentale staat... waarop jij op dat moment zit... en wat je waarschijnlijk op jezelf gaat afroepen die dag.
0: Ja, ja. het is wel mooi dat voorbeeld... dat, dat mensen dan uh, schijnbaar zo open met elkaar... ook durven te communiceren.
1: Ja, ik weet niet hoe open ze zijn... want ze kunnen ook allemaal toch verzinnen. Ja, maar het maar, voelt als... Maar, maar, <laughs> maar ja, ik denk
0: dat het een gemiddeld gesprek... dat uh, bij de koffietafel in de ochtend... of bij het koffiezetapparaat... Uh, dit, dit niet uh, op tafel komt... bij heel veel bedrijven en bij heel veel ondernemers. Dus dat is toch wel... Uh, yeah.
1: En het is leuk toch, als je weet wat iemand zijn doel is die ja. dag, dan, dan, dan ja, je voelt je gelijk hoe iemand erin zit. En uh, ja, dat, ja je hebt, je, je, het is echt een makkelijke check, hoor. Het ja. is echt, nee, uh... ik denk
0: dat je ook daar, dat je ook, uh, ook, uh, dat het ook helpt um, in de onderlinge relaties, wat voor mensen van die, voor, voor die dag van elkaar kunnen verwachten. Uh, ik deel toch even een voorbeeld. Uh, ik had dat, vorige week kwam dat te sprake bij een van, uh, van mijn opdrachten. Het uh, vertelde de eigenaar van, uh, dat hij merkte gedurende de dag dat iemand heel gehaast was. En hij had er een paar keer op gevraagd en hij kreeg geen antwoord. Hij uh, bleef een beetje in de midden hangen. En Hij dacht: of er is wat aan de hand. En op een gegeven moment was het uh, van: uh, ja, ik kan me thuis beter concentreren, dus ik ga thuis verder werken. En de eigenaar vertelde dat het zat hem nog steeds niet lekker zat. Hij vond het een beetje vreemd allemaal, want hij ging halverwege de dag weg. Totdat hij dan telefonisch contact had om vijf uur. En toen bleek het dat hij eerder moest stoppen omdat ze vrouw s'avonds moest werken. En ze hadden een, een probleem met de kinderopvang. Maar schijnbaar ja. wilden die er dan ja. even niet delen. Terwijl, als je het nu ja. zo zegt, weet je wel, en het was eigenlijk zijn idee ook. Weet je, van, ja, en hij had zelf het idee van. Nou, in onze cultuur kan dat gewoon gezegd worden, maar toch niet helemaal. En, nee. Dus nou, en, ik, uh, ik neem dit punt naar hem mee om ook aan te geven, joh, begin de dag. En vraag ook gewoon aan mensen misschien wel eens van, nou, hoe ziet jouw avond eruit? Want ja. uh, dat, dat, laten we wel zijn, we werken met z'n allen ja. uh, 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 ook om gewoon. Tijd voor onszelf te hebben. En dat is helemaal niet gek om er misschien de, ook gedurende de dag... eens af en toe rekening mee te houden.
1: Ja, dat brengt me wel tot eigenlijk de zesde speltip... die we niet hebben voorbereid en die ik ook niet heb bedacht... maar die ik nu wel begrijp. Ah. En uh, dat is dat... Um, maak eigenlijk rituelen in het bedrijf... die helpen aan de cultuur en om jouw uh, speltips te integreren. Want um, het hebben van een regel lost niks op. Het is leuk dat er een regel is of een speltip is. Alleen het gaat erom dat je echt gaat spelen. En dat spelen doe je in het moment. En een ritueel kan ervoor zorgen dat mensen bewuste momenten hebben om stil te staan. Dus we hebben die, die doelbespreking in de ochtend. Wat ga je doen vandaag? Wat is je doel vandaag? Maar dat is een ritueel. En rituelen die, 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 die inspireren eigenlijk het onbewuste. Dus als iemand niet rituelen heeft de hele dag... dan doet hij morgen wat hij gisteren deed. Ja. Maar maak je als ondernemer rituelen... Of als team, hè? want het team kan ook met rituelen komen. Die rituelen bepalen eigenlijk de cultuur en niet ja. de cultuur. Ja. En de rituelen die beïnvloeden de cultuur. Dus die rituelen die jij maakt als ondernemer of leidinggevende, ja, die zijn heel belangrijk. En voor mij komt dat dus voort uit... Uh, als je dan kijkt naar uh, uh, oude tradities en zo, daar zitten heel veel rituelen in. Dus We hebben hiervoor over een zweethut gehad, maar er zitten ontzettend veel rituelen in een zweethut in, in, in de Indiase uh, filosofie of uh, in de... Uh, vanuit de Indianen de filosofie om... hoe je met een zweethut omgaat. Maar ja. al die rituelen zorgen wel voor dat een zweethut... een cultuur is die blijft bestaan en inhoud heeft. En als jouw bedrijf dus geen... rituelen heeft, dan heeft het... eigenlijk bijna geen cultuur. Ja. Ja. En, ja.
0: En rituelen, dat denk ik ook aan, uh, aan een, Ook nog een, denk ik, vind ik altijd een belangrijk punt. Dat uh, um, ook goed is om een bepaalde ritme. Eh, rituelen hebben ja, ja, uh, En ritme, dat geeft toch weer ook gewoon houvast. Ook voor iedereen. Weet je, ja. een organisatie. Uh, en, en als ondernemer uh, kan dat soms een beetje uh, star overkomen. Weet je, rituelen, ritmes en noem maar op. Maar het helpt gewoon om, uh, om toch stappen voorwaarts te blijven maken uh, op, uh, op regelmatige punten. Um, ik wil toch nog even terug naar tip 5. Um, want ik, ik, ik heb toch nog een vraag die me bezighoudt is... wat is voor jou het verschil tussen je uh, purpose en doelen? Want je zegt Oeh, heel duidelijk, weet je, doelen ja, is toekomst. Ja, ja, ja. En, het, en, het, en ik, ik wil het niet voor jou gaan invullen. Dus ik, ik ben nee, benieuwd hoe ja, ja. je daar tegenaan kijkt. Want het, voor mij klinkt ja, dat wel purpose hetzelfde. Purpose gaat
1: meer over de reden wat je, wat je eigenlijk op lange, lange termijn... waar de hele kapstok aan vasthangt. Van dat ja. is waarvoor ik leef. Ja. En dat is meer, zeg maar, je leeft niet om je doel te halen. Ja. Dat is wel, snap je? Dat is, ja. Als je ja. leeft om je doel te halen... Ja. en met elk doel wat je opstelt... Ja. lijkt me wel een heftig, uh, heftig leven. Ik, ik zou dat niet trekken, maar dat is voor mij. En je diepere purpose is eigenlijk meer van... van wat wil ik in de wereld veranderen? En wat, wat uh, is er nodig? En als wij niet bestaan, waarvoor, uh, als we, wat missen we dan? Ja. Maar als het doel niet wordt gehaald, is het niet zo dat de purpose niet wordt behaald. Ja. Maar de, ja. de doelen die dienen uiteindelijk wel om purpose te behalen. Maar er zijn ook doelen dat je iets voor een klant moet doen... die eigenlijk niks met purpose te maken hebben. Dus die hangen eigenlijk los van de purpose. Ja, de purpose zou je als een, heel als een hoger doel kunnen omschrijven. Maar dat klinkt natuurlijk ook wel een beetje vaag. Dus als ik het heel plat sla, is een purpose is gewoon... wie ben je als je niet meer bestaat? Daar zit je purpose. Ja. En een doel is gewoon iets wat je op korte termijn wil bereiken en, hoe je, en, en, en ja, wat je, waar je heen wil. Ja. Dus dat is eigenlijk je toekomstvisie, je ja. doel. Ja. Ja. En dat is eigenlijk gewoon een stukje visie van daar wil ik naartoe. Ja. En de purpose is niet per se dat je daar naartoe wil. Je vindt het belangrijk dat je die kant op beweegt. Je ja. weet nog niet hoe ver je daar naartoe komt. ja je wil niet zeggen dat je niet vastberaden kan zijn om daar te komen... Maar ik denk ook, meestal heb je... Ik heb wel een purpose van... Oké, okay, we willen die, die kloof verkleinen. Maar de middelen en hoe je dat doet, ik heb nog geen idee. Ja. Ik heb wel een ja. idee om, inmiddels. Maar toen ik begon had ik geen idee. Nee. nee. Heb je nog
0: een, een doel vanuit jezelf? Dat je zegt, van. Nou, daar, ben ik nu, daar werk ik nu aan die je met ons uh, wilt delen?
1: Nou ja, het enige ja, wat ik wel een interessante vind... is dat um, het omarmen van crisissen... Ja. Dus ik heb vrij recent een soort relatiecrisis uh, gehad... en ik merkte toch dat ik daar heel veel van heb geleerd. Ja. Dus dat ook die leermomenten in de meest zure momenten... en dit, ik heb dit altijd al gevoeld, uh, Patrick... Uh, want ik heb ooit ook een vriend gehad die kwam toen... ik was eerst best wel een kwaai jongen, zeg maar. Niet kwaad, ik was altijd wel lief, maar ik was gewoon niet echt... Uh, lief uh, ja, liefde is niet het woord. Ik was gewoon niet aanwezig in de klas, en, want ik was wel heel lief. Ik wilde iedereen helpen, maar ik was niet in de klas... En op een gegeven moment toen uh, overleed een vriend van mij. Uh, die kwam voor de trein. En toen dacht ik bij mezelf... Ja, als dit moment nu al is... waarom zou ik er dan niet van leren? Ja. Want anders is het moment ook voor niks geweest. Dus ja. ik zou zeggen... Um, ik voel echt wel eens... ik heb een crisis nodig... Uh, en, en ik denk ook dat, je zo, uh, ja, dat we dus de crisissen als kansen gaan zien. En ik denk als je nu denkt de komende tijd... Ik, ik heb het vermoeden dat als je kijkt naar wat er uh, geopolitiek gebeurt... en uh, financieel gebeurt, dat er crisissen gaan komen. Ja. Slash zijn. Ja. Nou ja, laten we dan kijken wat we ervan kunnen leren... in plaats van in de angst zitten. Want als we in de angst gaan zitten met z'n allen... Dan, uh, ja, dan wordt het niet heel veel gezelliger op. Ja. En er zijn ook... Uh, Kijk, het kan zijn dat we andere dingen moeten eten. Het kan zijn dat we andere grondstoffen moeten gebruiken. Van alles kan. Alleen op het moment dat we daar dus in zitten met een leermoment. van hé, Wat hebben we geleerd? Oh, We eten geen rijst meer, maar sojabonen. Ik heb geen idee. Dan hebben we ervan geleerd en dan is het allemaal oké. Okay. Nou, maar overleven we het allemaal en dan lachen we er misschien wel om. Ja. Maar op het moment dat we daar dus in gaan zitten vanuit angst... dan, uh, dan, uh, dan is het allemaal voor niks geweest. Ja. Dan heeft de crisis niks gebracht. Dus laten we nou ach, alsjeblieft de crisis gaan gebruiken.
0: Dit punt volgens mij is dit een mooi punt om, uh, want deze sluit weer aan met het eerste speltippen waar, uh, waar we mee zijn begonnen, waarin je deelde over joh, de, de, uh, de fouten zijn leermomenten. Ik heb daar ook weer in geleerd, uh, 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 Speltip 2, je die, die diepere purpose. Hè? Dus als ondernemers, weet je wel, sta erbij stil, weet je, wel, als je onderneming stopt. Uh, joh, wat betekent dat nou voor deze wereld? Ja. Hè? En probeer daar een stuk aan, aan, aan in bij te dragen. De Feedback mag, altijd, mag je die geven. Hè? Dus, uh, uh, dat geldt dus ook voor de luisteraars, denk ik. Hè? Dus als zij na het luisteren van absoluut. deze ja, podcast ja. denken van, ja, nou Nico, graag. ik ben het helemaal niet met je eens. Dan, ja. uh, hè, dan kunnen ze gewoon uh, jou benaderen. Ja. Um, de snelle concept opleveren uh, vind, ik, ja, vind ik een, uh, een gigantische eye-opener. Omdat je, zeker aan de klantenkant, ik zit veel aan de saleskant. Weet je wel, dat is, er wordt zoveel tijd verloren, gaat er met conceptoffertes, discussies, uit onderhandelen, als je waarschijnlijk dat even anders aanvliegt, dat het veel makkelijker en soepeler loopt. Um, rituele ritme, het helpt je, denk ik, nou ja, wat je zegt, als ondernemer helpt het je gewoon verder om, uh, uh, om, om, om zeg maar, nou ja, misschien de DNA ook in je onderneming hè, te, be te bewerken, ja, be ja. vast te houden. Uh, en en nou ja, uiteindelijk is het uh, onderdeel van doelen stellen. En, en doelen stellen hoeft dus niet alleen in omzet te zijn, heb je maar geleerd. Maar het is ook gewoon heel serieus, jongens, ten doel stellen. Als we fouten maken, willen we ervan leren. En dat is net zo goed een doel. Um,
1: dankjewel. Ja, jij bedankt. Heel fijn om even met jou uh, zo te zitten. Wederzijds. Ik maak een mooie dag van.
0: Hetzelfde.